0: El día de hoy va a ocurrir un hecho significativo y que debería marcar un precedente ¡Exitosa! en la lucha contra la corrupción y en el ejercicio del derecho al control político por parte de los ciudadanos. Y es que el día de hoy, a las 10 de la mañana, el presidente de la República daba a declarar ante el fiscal de la Nación en la investigación que se sigue en contra de él por su presunta participación en lo que según la Fiscalía de la Nación es una organización criminal eh, en la que están, de la que son parte miembros de su entorno más cercano. Y esto es un hecho absolutamente relevante porque es la primera vez que esto ocurre. En todas las otras oportunidades en que se han presentado evidencias de que presidentes de la República estaban involucrados en hechos dolosos o de corrupción, se ha aplicado de una manera absolutamente impertinente el artículo 117 de la Constitución de la República, que establece que el presidente solo puede ser acusado por traición a la patria y por el cierre del Congreso, salir sin autorización del Congreso del país o por impedir las elecciones. Pero increíblemente en ese artículo de la Constitución no figura un delito tan común por parte de los funcionarios del Estado como la corrupción. Es decir, formalmente, la justicia peruana no puede acusar al presidente si lo encuentra responsable del delito de corrupción, entre otros. Pero lo que no dice la Constitución es que el presidente sí puede ser investigado, porque el argumento fundamental de la Fiscalía de la Nación para sustentar las razones por las que no se puede admitir el criterio que se ha estado utilizando con anterioridad y el criterio que la doctora Zoraida Ábalos pretendía usar en este caso. Es decir, hay evidencias exitosa. de que el presidente podría estar involucrado en actos de corrupción, pero la duda nos la vamos a guardar para resolverla cuando termine su mandato. Y eso no tiene ningún sentido, porque lo que se le está diciendo al país... Es, tenemos un presidente que, como las como los anteriores, podría estar involucrado act en actos de corrupción, pero no vamos a hacerlo los próximos cuatro años. Vamos a hacer así: no vemos, no oímos, no queremos saber. Eso es una falta de respeto a la democracia y eso ha sido, en las ocasiones anteriores, una falta de respeto al derecho de los ciudadanos a controlar mínimamente el, ejercito, el ejercicio de la función pública y fíjense ustedes lo que ha pasado al terminar su mandato todos los presidentes todos han, han estado sometidos a la justicia y tienen cuentas pendientes con ella Alejandro Toledo prófugo Pedro Pablo Kuczynski entre que está en detención domiciliaria o no Ollanta Humala en medio de un proceso del que lo salvó de la cárcel el Tribunal Constitucional, pero que debía estar en prisión preventiva, Alan García suicidándose para no ir preso. Esa es la realidad. Esa es la realidad. Es decir, que lo que ha ocurrido al terminar el mandato es que las evidencias eran abrumadoras sobre el compromiso de expresidentes de la República en gravísimos actos de corrupción. ¿Y eso a qué nos tiene que llevar? A que se, si se hubiera actuado con prevención, en el momento que los temas estaban puestos sobre la mesa, lo que debió hacer es investigarse al presidente. Y si habían las evidencias de que el presidente estaba involucrado en los actos de corrupción, entonces no podía seguir siendo presidente. Más allá de lo que diga la Constitución, por un respeto a la voluntad ciudadana y a la decencia de la administración de los recursos públicos. Exitosa. Es decir, lo de hoy es muy importante en este sentido. El presidente Castillo jura que es inocente, que él no sabía, que él es una persona ingenua, que puso gente que se aprovechó de su confianza, de que como le está aprendiendo a ser presidente, no sabía distinguir quiénes eran unos palabreros, que estaban viniendo ahí en busca, en realidad, de negocios oscuros y que no supo controlar las personas que se acercaban a su entorno o al entorno o se convertían en el entorno de su entorno, como Carelín López y Samir Villaverde. Una lobista el otro con unos antecedentes increíbles, incluso de asalto a balazos de una pizzería y, y, lamentablemente, quien los ha convertido en protagonistas es la propia gente del entorno y la propia tolerancia del presidente entonces lo que va a ocurrir hoy es importante porque tenemos que aprender a hacer las cosas bien la principal lacra de este país la tragedia nacional es que hemos crecido de una manera extraordinaria tenemos más plata que nunca el presupuesto de la república se ha multiplicado hemos crecido en términos macroeconómicos y no hemos resuelto los problemas más elementales de nuestra sociedad en el Perú hay una cantidad inmensa de gente que no tiene agua potable que no tiene una vivienda digna, que deberían ser los derechos más elementales de las personas. Los empleos son absolutamente precarios en la inmensa mayoría de los casos. No hay proyectos nacionales, hay obras detenidas, hay obras que deberían durar dos años y van durando ocho, y costando tres o cuatro veces los presupuestos originales. Es decir, lo que se ha hecho con los recursos públicos, es un manejo ineficiente y corrupto de los mismos y por eso estamos como estamos. Y por eso es tan importante la lucha contra la corrupción y por eso es tan importante el control por parte de las instituciones del Estado encargadas de tutelar precisamente el interés público exitosa. de que esto no ocurra. Y si hay una sospecha sobre el presidente, no podemos esperar a que las dudas sobre esas sospechas se resuelvan cuando él acabe su mandato. Tienen que resolverse ahora. Y estamos ahí atrapados frente al hecho de que no da respuesta porque no se le puede acusar. Pero la pregunta que uno tiene que hacerse es, si llegas a la conclusión de que el presidente está involucrado, ¿vas a permitir que un hombre involucrado en actos de corrupción siga gobernando el país? La respuesta es claramente no. No. Y no la dará ni el sistema de justicia, ni el parlamento envenenado y tóxico, sino la propia gente y la calle. Por eso es tan importante lo del día de hoy. Por eso es tan importante, porque tiene que marcar una señal de que las cosas tienen que hacerse de otra manera a como se han venido haciendo lamentablemente en las últimas décadas. Por eso estamos como estamos, porque hemos permitido que la corrupción no solamente se instale, sino se extienda como un cáncer por todo el aparato del Estado. Por todo el aparato del Estado. No hay contrato, no hay concesión, no hay adquisición del Estado peruano que no suponga el cobro de una comisión ilegal y corrupción. Y si existiera alguna, quisiera que me la muestren, porque sería una excepción, absolutamente extraordinaria, en una realidad que si no cambiamos no tenemos ningún futuro como país, porque puede entrar mucho dinero el que está entrando ahora, si hacemos las cosas bien, pero si no cambiamos este aparato del Estado, simplemente no tenemos futuro como país y vamos a volver a perder una vez más la oportunidad.